0: Wenn eine Tamara Bischof dich fragt, da kann man nicht Nein sagen. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Krachen gehen, das liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat äh, gestern ein Kumpel zu mir einfach so gedroppt, weil er meinte, das hat sein Vater letztens zu ihm gesagt, als er irgendeinen Landratsposten in Bayern übernommen hat und die oberste Landrätin von Unterfranken, das ist Tamara Bischof und die ist da wohl regional eine Größe und ich fand den Namen, ich habe mir zu dem Namen so eine ganz konkrete Person vorgestellt und bitte google das jetzt Tamara Bischof also ihr, ihr, ihr werdet ganz genau das Bild zur Person bekommen, die ihr bei dem Namen auch als erstes in Erinnerung habt, also bitte etabliert das wenn eine Tamara Bischof dich fragt, kannst du nicht Nein sagen. Auch einfach mal im Alltag integrieren. Ach, einfach, ja. <lacht> einfach, einfach mal den Namen doch mal so zwischenbogeln. So. Wenn eine Tamara Bischof dich fragt, ja, da, kannst du, da kannst du nicht Nein sieht, sagen. Sieht aus, eine,
1: sieht aus wie eine Mischung äh, aus Barbie und Angela Merkel.
0: Ja, tatsächlich hat er mir auch gesagt, ähm, man nennt Tamara Bischof auch die unterfränkische Merkel. Ja, und er hat dann noch so beigefügt, naja, früher, wo die jünger war, da hatte die dann schon auch nochmal einen Bonus. <lacht> also, fand ich auch vielfach bezeichnend. Ähm, ja, einfach Tamara Bischof so ein bisschen in euren Alltag integrieren und ähm, dann gerne uns schreiben, was für Reaktionen darauf kommen. Oder noch eine zweite Aufgabe, wenn euch das ein bisschen unangenehm ist, sucht doch da mal einen Vergleich raus aus der Welt des Radsports. Also ein vergleichbarer Name, der Tamara Bischof sein könnte. Also muss natürlich den ähnlich klangvollen Namen und eine ähnlich klangvolle Optik haben, sage ich jetzt mal so, wie Tamara Bischof. Dann hätten wir da nämlich auch nochmal eine schöne Alternative für unsere Radsportbubble. Naja, Na ja, Baller. Ich schalte hier dich aus unserer Korrespondenz in den Vereinigten Staaten von Amerika zu. Ja, wir haben hier nämlich für zehn Tage eine Fernschalte aufgebaut. Du bist in den
1: Staaten. Warum? Ja, ich bin hier gerade im Seattle Office. Wir haben ja viele Offices. Ähm, tatsächlich äh, Luftlinie nur ähm, circa eine Meile entfernt vom äh, Microsoft Office unsere Zentrale natürlich ein bisschen größer, äh, Technikteam expandiert. <lacht> <lacht> äh, Wir
0: machen jetzt einfach gemeinsame Sache mit Microsoft. Ja. Sag's doch ganz einfach.
1: <lacht> ja ja ja. Äh, ich war vorhin auch schon bei einem kleinen Business Meeting mit mit Jeff. So darf ich ihn nennen. <lacht> äh, schöne Grüße. Sch schöne Grüße. Ja, ich bin hier in äh, Seattle in Seattle, Washington, glaube ich, ist das. Weil meine Freundin, die die kommt von hier. Und wir sind gerade ihre Eltern besuchen. Und äh, ist auch für mich so eigentlich der erste richtige Urlaub seit seit fünf, sechs Jahren, wo ich keine, keine Radsachen mitgenommen habe. Und ist äh, sehr, sehr erfrischend. Es ist, ist sehr cool hier. Also Amerika, cooles Ding. War, warst du schon mal hier, Maxe Irgendwo in Amerika? New York? Nein. Und das ist wirklich tatsächlich beschämt, weil ich habe
0: Verwandtschaft in den Staaten in Washington um genau zu sein und ich wurde schon so oft von denen eingeladen das heißt ich müsste echt eigentlich nur den Flug bezahlen und dann könnte ich da sein so es, lang wie ich will erstmal aber es ist aber sogar gar ich nicht so teuer, gemacht der Flug Flug okay ja ich weiß auch gar nicht warum ich es ge nicht gemacht habe ich muss ja auch du hast es da gerade so beiläufig gesagt bei mir ist es tatsächlich auch so der Fall wann war ich das letzte Mal im Urlaub ohne Ratsachen, ich glaube, ich glaube tatsächlich, da war ich in der ersten oder zweiten Klasse. Also das ist auch schon ein paar Tage her. Ja, ähm, ja. Ansonsten immer irgendwie ein Rad
1: dabei gehabt und vor allem auch Radsachen. Du, so. du als, ich, als ich den Koffer gepackt habe, habe ich so gedacht: ach, krass. Diesmal, selbst wenn ich alles vergessen sollte, kriege ich keinen Ärger. Weißt du? Ja, also ganz ehrlich. Nee, nee, weil, weil, also angenommen, du vergisst deine, deine ähm, Schuhsohlen, dein Wahoo, irgendwas, du bist immer am so. Arsch, weil so. du kriegst richtig Stress äh, ja. vom Team, oder du bist halt einfach, wenn du deine, oder deine Schuhe vergisst, ja, dann kannst du dir fahren, so mäßig, ja. ne? ja. Ja, absolut. Vor allem bei mir ist ja dann auch noch so,
0: wenn ich jetzt keine, also wenn ich nicht meine Brille einpacke, ja, dann da, <lacht> da wünsche ich allen anderen 199 Mann, die dann mit mir fahren, auch noch mal viel Spaß an der Stelle. Also das ist wirklich, es gibt Sachen, die darf man nicht vergessen. Radschuhe, Sohlen, bei mir auch die Brille. Also im Grunde genommen... So Hose, gut, du kannst Team hat ja auch immer Reserve-Sachen dabei. Zur
1: Brille nochmal, es gibt bestimmt auch Leute, die hören dich immer im Podcast, aber haben dich noch nicht gesehen. Du hast eine, du hast Sehstärke, genau, deswegen brauchst du deine Stärke. Ich habe Specialized Brillen. Deshalb.
0: Nee, evil Eye ich mittlerweile. Schönen Dank an der Stelle. Das ist jetzt tatsächlich bezahlte Werbung, muss man an der Stelle so sagen. Ähm. Ja, aber es gibt wirklich so Sachen, die, die, die darfst du nicht vergessen. Und ich finde es auch immer super stressig. Und es gibt so oft Momente, wo man sich denkt, ja, ich habe also ich habe doch jetzt safe, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Also. Was, oder ist, was, ich ist, ich jetzt, was ist
1: dein, dein, dein Top-Item, was du vergisst bei ähm, Rennen- oder Trainingslager? Mir fällt sofort was ein. Mm. Schwierig zu sagen, was ich aber gerne mache, ich
0: bin ein, ähm, ein Radikalpacker, würde ich sagen, wirklich ein Radikalpacker, ich erkläre das nochmal ganz kurz an der Stelle, ich packe radikal für eine ausgelegte Wetterlage, die zur passenden Jahreszeit auch stimmt, also im Sommer packe ich dann auch kein dickes Jäckchen ein. Und es ist auch schon vorgekommen, <lacht> dass ich so vor der ersten Etappe meinte, wenn ich dann irgendwie mit meinem Zimmerkollegen auf dem Zimmer war, ja, warum hast denn da die Dauenjacke an und weiß nicht was. So, und wenn es dann regnet und du bist dann irgendwo oben am Berg äh, ins Ziel gekommen, und dann lachen nämlich diejenigen, wenn du dann aus dem Bus aussteigst und du hast dann nur so eine, so eine Strickjacke, so eine Sportjacke und die haben dann die schöne Daunenjacke dabei. Also sowas passiert mir gerne mal, dass ich einfach radikal für eine Richtung einpacke. Und ähm, ansonsten, was vergesse ich ansonsten noch gerne? Hm. Ja, Summe habe ich dann doch immer alles dabei, aber du musst, du musst ja ein konkretes
1: Beispiel haben. Was bei dir? Also erstmal, um meinen Packstil zu beschreiben, das wäre spät und einfach. Ich <lacht> nehme jetzt nee, zum Beispiel bei den Klassikern, wenn wir uns dann im Bus alle anziehen, so dann ja, besprechen die da, was sie anziehen, du, ich trage hier den Gabba und die spezielle Jacke, weil es <lacht> ist so kalt und es regnet, dann, dann bleibe ich warm. Ich packe nur warm oder kalt. Aber sowas, ich glaube, ich habe so. seit drei Jahren noch kein Gabba ausgepackt, weil bei mir gibt es warm oder kalt, was ich dann auch oft im Rennen bereue, aber das ist mir immer zu viel Aufwand und zu viel Überlegen. Und sehr spät. Ähm, ich habe doch nie länger wie zwei, drei Stunden im Voraus gepackt. Selbst wenn der Flieger um 6 Uhr geht und ich muss um 4 Uhr abhauen, dann stelligen mir den Wecker auf 3.30 Uhr und dann... Wird hier schnell halt reingeschmissen, beziehungsweise. Ach so packst du. Oft du, pass, du. Du packst wirklich aus dem, auf den letzten Drücker. Na, und, na, eigentlich auch oft mein ähm, Koffer, der am also mit dem ich zum ersten Trainingslager fahre, der bleibt mehr oder weniger genau so bestehen bis Oktober zum letzten Rennen. Ähm, okay, ich, ja, klar. Weil, ja. weil bei mir ist es zum Beispiel auch so: Rainbag ja ist aus. immer gleich zu
0: sehen. Nee, also Rainbag an der Stelle sei das nochmal erklärt, nicht, dass das dann wieder Zuhörerfragen kommen kommt diesbezüglich, ist natürlich völlig richtig, dass ihr es macht, aber das sei nochmal erklärt. Der sogenannte Rainbag ist ein Beutel, in dem meistens Reserveschuhe drin sind oder Reserveschuhe drin sein sollten, falls man im Rennen stürzt und dann irgendwie die Schnalle abbricht, dann muss man ja den Schuh wechseln, ansonsten DNF. Ja, oder man fährt wie Mathieu halt noch die paar Kilometer ins Ziel, <lacht> der Weltmeister. Aber okay, also so Schuhe müssen in den Rainbag rein und dann natürlich, wie der Name schon sagt, jegliche Textilprodukte, die man im Rennen brauchen könnte, wenn das Wetter umschwingt. Also so eine Regenjacken verschiedenster Art, Gabas. Ähm, auch eine ne Rennmütze, dass wenn man irgendwie mal ins Ziel kommt und der Bus ist ein paar Meter weiter weggeparkt, dass man dann aus dem Renndienstauto nochmal so eine Mütze unterm Helm anziehen kann, wenn man da nass ist. Solche Sachen sind im Rainback drin und den packt man meistens tatsächlich irgendwie so vorm ersten Rennen na, zum ersten Trainingslager, wie auch immer. Und der bleibt dann auch gepackt fürs ganze Jahr. Und der fliegt dann auch immer in der Tasche rum. Ich habe sogar, ganz oft ist mir auch passiert, dass ich den dann im, im Servicekurs habe liegen lassen oder im, im Renndienst. Aber ja, das ist so ein klassisches, so ein klassischer Packbeutel, der immer drin bleibt das ganze Jahr.
1: Äh, noch eine kleine Anekdote zum, äh, zum Rainbag. Im Trainingslager hat irgendjemand mein Rainbag ausgeräumt und da so zwei Kilo voller Steine reingepackt. Hatte ich es schon mal erzählt, ich weiß gar nicht. Und, Nein, äh, hast du nicht erzählt. Ja, und, und irgendwann, <lacht> das war zum Glück im Trainingslager, irgendwann wollte ich mir da was rausgraben und dann waren da halt einfach nur 20 Steine drin. So, <lacht> 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 ich, also ich, ich weiß nicht, ob das Plunky war, dem traue ich sowas zu, aber war auch sehr, sehr lustig. Ähm, ne, nochmal zur Sache, die, bevor ich es vergesse, die äh, ich am häufigsten vergesse, ähm, Wäschenetz, Wäschebeutel. Ah, hart, hart. Wenn du den vergisst,
0: ist wirklich sehr ärgerlich. Aber den habe ich, hab ich wirklich meistens dabei. Ich habe ihn aber auch schon vergessen. Also dieser Wäschebeutel, dieses Netz, was du angesprochen hast, ist überlebenswichtig für einen Rennfahrer, weil da packt man seine Sachen rein und dann kommen die in die Wäsche. So, warum macht ihr das mit dem Sack? Naja weil natürlich jeder irgendwie die gleichen Sachen hat, nicht nur irgendwie, sondern jeder hat die gleichen Sachen und meistens dann auch ähnliche bis gleiche Größen und dann kommt man da durcheinander, wenn man das alles so miteinander reinschmeißen würde, wie man das eben auch zu Hause macht. Deswegen hat jeder so ein Wäschenetz, so ein Wäschesack und da kommen dann die Sachen rein und dann wird es in diesen Sack gewaschen. Was ich nochmal zum Rainback sagen wollte, mein Teamkollege Filippo Fortin Gerne auch mal ein Rainbag mit schätzungsweise 10 Kilogramm Gewicht. Weil die Italiener, die brauchen ja immer irgendwie so, oh ja. so 13 Grad und Regen potenzieller Regen. Da braucht man natürlich so eine, so eine Thermowinterhose für minus 80 Grad. Und dann braucht man natürlich fünf Gabas da drin, weil die könnte man ja alle auch übereinander anziehen, wenn es so super <lacht> kalt ist. Also ja, wir haben da auch schon mal bei Krakenwien drüber gesprochen, die Italiener, die sind ein bisschen, bisschen empfindlicher, was Kälte angeht, hab, da ist immer mehr drin.
1: Ich habe aber gedacht, das wäre nur so ein Ding von den äh, Bergfahrern, weil 100% unserer Italiener mhm. sind, sind Bergatzen und bei denen ist es auch genauso, deswegen hätte ich gedacht, dass das bei so einem Sprinter ein bisschen anders ist, aber auch sehr temperaturempfindlich, was ich da so raushöre.
0: Ja, ne ich, ich weiß es gar nicht, ich glaube, das ist einfach auch so ein, so, ein, so ein Ding, also wenn du halt nie, bei denen ist es ja selten so super kalt und dann ja. müssen die halt bei 4, 5 Grad Rennen fahren und das ist für die wirklich, also das ist der lowest point, wo die im Winter trainieren müssen in Italien, da müssen die wahrscheinlich schon ein paar Meter hochfahren, dass es so kalt ist. Und dann ziehen die sich halt auch dementsprechend so an. Wäre wahrscheinlich der, so wie für uns bei minus
1: 3 grad rennen fahren. Der Sparagli, äh, Christian Sparagli, der sagt immer, ähm, if the rain drops, Sparra stops. So,
0: guter äh, Mann, guter Mann. Das beschreibt die Mentalität auf jeden Fall. Wer auch ein guter Mann ist bei euch im Team, Letzte Folge mit einem Shoutout. Eigentlich, ich muss euch gestehen, dachte ich mir, komm, mit diesem Shoutout geht es dann in die nächste Folge Richtung Off-Season und wir werden wahrscheinlich nicht mehr so viel über Dries reden. Jetzt hat er aber dann nochmal im Herbst ein Ding nach dem anderen geliefert und was soll ich sagen, wir waren Leader. Dries de Bond hatte in China bei einer World-Tour-Rundfahrten. Anna wollte und fand das erste Mal in seiner Karriere ein Führungstrikot an. Und das ohne eine Etappe gewonnen zu haben, einfach durch pure Klasse und Präsenz.
1: Ja, also ich würde auch sagen, nur durch seine Klasse. Die, die anderen, die wurden geblendet durch, sein, durch seine Aura und haben ihn deswegen auch einfach gewinnen lassen, so wie sie es gehört. Nee, war, war starke Dinge. Dries war äh, in, in 100% der Etappen im Breakaway und konnte sich so wichtige ähm, Bonussekunden und Bonuspunkte sichern und damit ähm, war damit führender in der Gesamtwertung und in der Sprintwertung. Ja, in der Sprintwertung ist es zum Zeitpunkt dieser Aufnahme
0: immer noch. Wir nehmen hier Sonntag ganz 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 spät abends auf wegen der ich Zeitverschiebung, sage, also
1: 12 Uhr hier bei mir mittags ja, ja.
0: bei mir. Bei mir fast auch. <lacht> also, ähm, ja, Dries immer noch im, im sprint -Trikot. Freut uns natürlich riesig, dass Dries da einfach für uns nochmal ein bisschen Werbung macht. Wir expandieren ja auch nach Asien mit äh, dem krachengehen podcast und deshalb tolle Sache, dass Dries einfach gesagt hat, Jungs, komm, ich mache die Asien-Korrespondenz und äh, halt da mal ein bisschen die Fahne für euch hoch. <lacht>
1: Das, das stimmt. Ja, das, war, das war ein sehr starkes Ding. Äh, leider am nächsten Tag, äh, nachdem er das Trikot bekommen hat, gab es eine Bergetappe oder eine kleine Bergankunft. Und Dries musste das Trikot wieder hergeben, aber äh, hat er hat auch in seiner Story gepostet. Er ist nochmal Bestwerte gefahren und das ist auch einfach dieser Spirit, den, den wir so lieben an ihm. Er, er wusste von vornherein, er wird das Trikot nicht behalten können, aber äh, er ist da nochmal, er ist da All-Time Bestwerte gefahren. Wie er, also er weiß, es ist aussichtslos, aber er gibt sich trotzdem bis aufs Letzte die Kante. Und da, das ist einfach, das ist liebenswert, das ist geil. So,
0: so. Also Bund hat sich gedacht, wenn eine Tamara Bischof dich fragt, willst du das Trikot behalten oder nicht, dann da kannst du nicht Nein sagen, ja, ja. auch wenn es aussichtslos ist. <lacht> um das an der Stelle nochmal untergebracht zu haben. Dann parallel, es sind auch Rennen in Japan, also so Japan Cup, was auch immer. Und da möchte ich nochmal hier sagen, Felix Engelhardt, richtig stark gefahren gestern beim Japan Cup Cycle Road Race. Da ist er Zweiter geworden hinter Rui Costa und Martin ist immerhin Dritter geworden. Also wirklich auch eine richtig, richtig gute erste Saison in der World Tour. Wir haben das hier aber auch schon mal
1: gesagt, glaube ich. Ja, ansonsten trugelt die Saison so vor sich hin. Da fallen ja richtig ja gute Leute. Ich, ich wusste bis gerade eben nicht mal, dass es einen Japan-Cup gibt. Weil da ist irgendwas ja, in der nein. Türkei, da ist irgendwas in China, jetzt ist noch irgendwas in Japan. Und da ja. sind richtig gute Namen am Start. Starkes Ding.
0: Ja, ja, also absolut. Türkei-Rundfahrt an der Stelle hat übrigens Teamkollege von Yevgeny Egerich gewonnen. Alexei Luzienko. Gewinnt die <lacht> Tour of Turkey vor Ben Zvihoff. Ähm, ja, also deshalb muss ich jetzt hier auch nochmal den Aufruf bringen. Ich habe den Namen gerade gesagt, Evgeny Gedech, er hat noch keinen Vertrag für die neue Saison. Was machen wir da, Baller? Also, könnt ihr den noch irgendwie unterbringen? Ähm, bei, bei, bei euch, bei Albezi?n Ihr seid eigentlich voll, ne? Ähm, ja. Schwierig, was machen im, wir
1: denn jetzt? Im, im Devo-Team glaube ich immer noch ein, zwei Plätze frei. Ist jetzt die so, Frage. Jetzt kommen wir zueinander. Ich, ich weiß natürlich nicht, was seine Gehaltsansprüche sind. Ich, also, ich denke, so siebenstellig können wir ihm zahlen, aber keinen kein oberen Millionenbetrag. Vielleicht ein bisschen niedrig mhm. angesetzt, aber mal gucken. Ja, wäre schade.
0: Aber ich sehe gerade bei, bei Procycling-Stats, also Astana hat für 2024 auch erst 19 Mann drin stehen. Kann sein, dass Jefgeni Gerich auch schon von wie nun gesignt wurde für nächstes Jahr und natürlich für die Jahre danach. Aber es ist hier noch nicht vermerkt. Weißt du, was Falls es noch keinen Vertrag für JFK gibt, bitte gib dem Jungen ein.
1: Ja, was war los? Das auf jeden Fall Nee, bei Movistar, die haben, glaube ich, 13 Contract Extensions oder Signings bekannt gegeben, aber halt in einem Post. Also, du machst ja normalerweise pro Fahrer einen Post so, whatever, der und der Atze joint uns hier und einfach so 13 äh, Signings in einem Post. So, so, also, Boom.
0: Ja, aber das ist, ähm, Tudor hat das auch schon gemacht dieses Jahr. Auch einfach, buff, zack, das sind sie, die nächstes Jahr kommen. Ähm, ich, ich weiß es auch nicht, was ich jetzt tatsächlich bevorzugen würde. Ich finde, zumindest bei lidl Trek, dieses Jahr war es schon extrem, also da war ja ab einem gewissen Zeitpunkt des Jahres gefühlt drei neue Signings pro Woche, die neu dazu kamen. also würde mich nicht wundern, wenn äh, Lidl-Track auf einmal nächstes Jahr zwei Mannschaften machen muss, ja, zweimal auch, A30 Mann, herrlich. Ich habe auch
1: gedacht, die haben mittlerweile <lacht> 50 Fahrer
0: gefühlt, ja. 60, deswegen können sie ja zwei Teams machen. Also, es gibt nächste Saison eine erste und eine zweite Mannschaft. Trek Lidl und Trek Aldi. So. <lacht> 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 so. Und dann, und dann wollen wir mal sehen. Also, dann wollen wir mal sehen. Oh, oder, oder Penny, Penny gegen... Ähm was, was ist denn noch? Penny gegen Netto. Kampf der, Kampf der Discounter. So Könnte man auch machen. So Netto, das wäre auch episch.
1: So ein Netto-Radsport-Team wäre auch ehrenlos irgendwie so. Netto Wismar, da könnten sie die Farbe sogar behalten. Netto Wismar. Netto Markendiscount Wismar.
0: Apropos Wismar. Ähm, es gab ja auch schon die Gerüchte, dass Wismar irgendwie auch einen Sponsor aus Fernost kriegen soll. Weitere Gerüchte und Konkretere Angaben gab es bis jetzt auch noch nicht. Jetzt kam auf Cycling News vor wenigen Tagen heraus, dass der Jumbo Wismar Boss gesagt hat, die Zukunft von Jumbo Wismar ist gesaved. Über diese Superfusion, da hatten wir letzte Folge
1: schon drüber gesprochen. Tra krachen gehen krachen gehen rein als Privatsponsor. Mit 20 so, Millionen das, pro Jahr.
0: Das oder äh, der, der Sponsor aus Fernost, der eigentlich zu Wismar gehen sollte, weil Jumbo ist ja weg, der geht jetzt zu uns. Das heißt, wir heißen ab 2024 Krachen gehen Albarhaktir. Irgendwie sowas.
1: Krachen gehen Albarhaktir. Zack. Also hätte würde ich es so voll machen. Also wenn wenn, wenn du es jetzt irgendwie hört.
0: Oh Gott, ey, ganz schlimm. Also, ganz schlimm. Eigentlich, also, es also ist wirklich ein, ist ein Um das ganz klar zu sagen, Es ist echt ein Scheißthema. Also es ist viel zu viel Sportswashing im Radsport. Ähm, aber wir würden es einfach so aus Comedy Gründen machen also wir würden das einfach so annehmen krachen gehen, Albert, hack dir. Äh, einfach um, um, so, um einen weiteren Sponsor von dem World Tour Team fernzuhalten opfern wir uns, nehmen ja. das auf uns und da habt ihr ja auch was davon weil ihr bekommt dann hier vielleicht ein bisschen mehr Qualität naja, also bei Jumbo äh, bzw. Wismar ist irgendwie auch noch nicht so richtig klar, was da jetzt passiert
1: ja, ich wüsste auf jeden Fall, was mit dem Geld anzustellen. Ein paar schöne Autos. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, nee, ach, stimmt. stimmt. Erstmal gut, gut zu wissen, dass, äh, dass die Zukunft da gesaved ist. Jetzt hoffe ich nochmal, dass Quickstep irgendwie erhalten bleibt und dass sie da noch irgendwas hinkriegen. Aber nächstes Jahr bleibt sie erstmal vorhanden. Äh, hoffentlich auch äh, ja, die nächsten Jahre. Wäre wär schade, wenn so ein traditionsreiches Team da aufhören muss. Ja, so Nochmal
0: dazu. zu Astana, hier ein vielfach thematisiertes Team von uns. Die haben nächstes Jahr endlich mal wieder einen deutschen Fahrer mit Max Kanter. Damit hat sich Max Kanter für die kommende Saison offiziell als Gast für Krachengehen qualifiziert. <lacht> Max Kanter, du bist hier herzlich willkommen. Ähm, auch für ein Hintergrundgespräch reicht es schon, ja, also ich bin da jederzeit bereit, überall auf die Welt hinzukommen, natürlich lassen wir mich auch gerne mal von Vino nach Karastan einladen und schauen mir die Sache da mal vor Ort an, <lacht> wie das so läuft am Servicekurs. Ich würde mal gerne den Servicekurs von Astada sehen. Würde mich nicht wundern, wenn du so eine ganz kleine